0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal.
1: Padre hermoso y Padre de amor y de bondad, estamos aquí este día porque nos amas porque nos has llamado a reunirnos en tu casa en tu presencia estamos en este día Señor con alegría en el corazón porque una vez más nos has demostrado que te preocupas por cada uno de nosotros gracias Señor perdónanos Señor por las veces en que te hemos fallado por las veces en que nos hemos separado de ti por las veces en que nos hemos preocupado más por las cosas del mundo que de las tuyas Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos confiado más en nuestras fuerzas que en tu poder. Danos tu gracia esta noche, Señor. Danos tu espíritu para que podamos convertirnos esta noche a tu vida, a tu presencia, para que podamos esta noche estar dispuestos a recibirte y nos llenes de tu luz, nos llenes de tu sabiduría, nos llenes de tu amor, de tu ternura ven a nosotros Señor te lo pedimos porque te necesitamos y sabemos que nos escuchas con amor también Madre Santísima a tus plantas, a tus pies nos postramos besamos tus pies Madre y pedimos tu intercesión para que nos alcances el Espíritu Santo te decimos todos juntos Madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Buenas noches otra vez. ¿Están bien? Qué bueno, me da gusto. ¿Contentos o tristes o cansados o cómo están? ¿Contentos? ¿Cansados? ¿De todo un poco? ¿Como en botica? Bueno. Hay veces que le pregunto a alguna persona cuando le saludo, ¿Cómo están? Y me dicen, nada más les digo así, y me hacen a veces una cara así como de gesto, como que, pues más o menos, pues. Y andamos mal. Algo anda mal en nosotros, y yo también a veces así, así contesto, hay veces que así me siento, como que no te ha ido muy bien ese día o esos días, y, y es necesario que, en estos momentos es necesario que nos demos un rato de tranquilidad, un rato de oración, un rato de ponernos en la presencia de Dios, y que nos demos cuenta que Dios no nos ha dejado en ningún momento en nuestra vida. Muchas veces sufrimos porque se nos olvida que Dios está con nosotros, Tantas veces estamos tristes y preocupados porque se nos olvida que Dios nos ama a nosotros más que nosotros mismos. Y se nos olvida que Dios se preocupa más de mis preocupaciones que yo mismo. Y que si hay alguien que quiere que yo salga adelante, es Dios más que yo mismo. Hay veces que nos preocupamos por un ser querido y se nos olvida... Que Dios se preocupa más por esa persona que su hijo Y yo mismo Se nos olvida eso y Muchos de nuestros problemas y sufrimientos se nos quitarían Si confiáramos en Dios Si nos acercáramos a Dios Si volteáramos a ver al Señor Que está presente Pero en alguna ocasión les he platicado que Vivimos en este mundo tan inmersos, tan envueltos, tan ab absortos por este mundo Que se nos olvida que Dios es el que nos trajo aquí y que Dios es el que nos va a llevar de aquí también cuando le dé la gana se lo digo nada más de paso este, porque a veces que uno pregunta ¿cómo están? y a veces eh, nos pasa a todos yo soy una de las personas a las que se les olvida muchas veces que, que Dios está allí que Dios me quiere más de lo que yo me quiero a mí y que Dios se preocupa más por mis problemas que yo se las de Él un día cuando estaba en el seminario hace años más o menos a mitad de carrera, eh, había algunos problemas en mi familia y yo me quería salir, yo siendo el mayor de, de ocho hermanos, quería salirme del seminario para ir a ayudar en los problemas de mi familia, a ver cómo lo solucionaba. Y pues, problemas como cualquier otra familia hay, o sea, no es ningún, nada del otro mundo, igual que en todas las familias hay problemas, pero yo sentía que yo podía hacer mucho si en vez de estar en el seminario, me iba a mi casa a poner lo que estaba de mi parte y ayudar. Y platicando con mi director espiritual, le dije lo que yo quería hacer, y me dice una cosa a él, que nunca se me olvidó. Dice, las palabras del Señor para aquellos que llama a su servicio son las siguientes. Tú preocúpate de mis cosas, y yo me preocupo de las tuyas. Me dejó pensando, y lo pues sí, es cierto. Después con el tiempo me fui dando cuenta que, no puedo ser yo más que Dios, y que si no estoy yo, Dios buscará a quien le dé la gana, habrá otros mejores, o iguales o mejores que yo, para hacer bien a los demás, a las gentes, cuando Él quiera hacerlo, y si las gentes se dejan ayudar. Lo mismo doy yo que sin yo, el que importa es Dios, pero bueno, quería nada más mencionarlo de paso. Hoy les voy a leer un cuento, <coughs> En las pláticas de los viernes voy a comenzar una serie de, eh, pues de los mismos cuentos que les he leído, que van tratando diferentes temas. El cuento de hoy habla sobre la educación, y en concreto, educación de los hijos. Ah, son cuentos que ya los conocen, son para meditar y reflexionar y pensar bastante. A primera vista no lo entiende uno el cuento, yo no lo entiendo la primera vez que lo leo. Siempre tengo que leerlo por lo menos otra vez. Y a veces tres veces para más o menos pescar la idea. Y si vuelvo a leer el cuento dentro de un mes, encuentro otra idea. Son cuentos muy profundos, muy sabios, muy llenos, de, muy llenos de sabiduría. Dice así el cuento. La familia tomó asiento en el restaurante para cenar. Llegó la mesera, tomó nota de lo que deseaban los adultos y luego se dirigió al niño de siete años. ¿Y tú qué vas a tomar?, le preguntó. El niño miró con timidez en torno a la mesa, a los que estaban allí sentados, y dijo, ¿Me gustaría un hot dog? Antes de que la camarera o mesera tuviera tiempo de escribirlo, intervino la mamá. ¡Nada de hot dogs! Tráigale un filete con puré de papas y zanahorias. La mesera... Hizo como que no la había oído. Y le preguntó al niño, ¿cómo quieres el hot dog? ¿Con ketchup o con mostaza? El niño dijo, con ketchup. Muy bien, vuelvo en un minuto, dijo la, la mesera, dirigiéndose hacia la cocina. Cuando la mesera se había retirado, hubo unos instantes de silencio producido por el asombro. Al fin, el niño miró a todos los presentes sus papás y hermanos, y exclamó, ¿qué les parece? Ella piensa que yo soy de, de veras Dice una meditación después del cuento, que es casi otro cuento, dice así. ¿Cómo están tus hijos? Uy, los dos están estupendamente bien, gracias. Bueno, ¿y qué edad tienen tus hijos? Bueno, dice la mamá, el médico tiene tres años y el abogado tiene cinco. allí, para que piensen. Los niños están empezando a creer y la mamá ya decidió que van a ser los niños de grandes. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que a veces buscando el bien de sus hijos, o, o los jóvenes o los niños han experimentado eso a veces de sus padres, a veces buscando, por un bien, no es por malas intenciones, buscando el bien de sus hijos, a veces les impone uno cosas de más a ellos, y hay cosas que están bien, hay cosas que son buenas, pero hay otras que son exageraciones. Hay veces en que queriéndole hacer un bien, uno los aplasta. Recuerdo cuando estaba en el seminario también, eso fue en los primeros años de seminario, porque estuve un rato en el seminario, estuve bastantes años. Como dicen, me querían tantos mis maestros que no me dejaban pasar de años, siempre se querían quedar conmigo. No, no, es cierto, es que entré muy chico. <risa> este Había un compañero que tuve en el seminario, que éramos muy buenos amigos, y ya platicando un día en confianza, él me dijo y, y, y me confesó, que él no quería estar en el seminario, él no quería ser sacerdote. Y dije yo, bueno, entonces, ¿por qué estás aquí? Él había entrado a los 12 años al seminario, entró a la secundaria, de 12, y creo que ni cumplido los tenía a los 12, entró de 12 años al seminario, ya tenía como, parece entonces como unos 6 años en el seminario, no, que 6, tenía 3, 6, Nueve años, y todavía le faltaban cinco más Tenía nueve años en el seminario Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué estás aquí? Y dice él, es que mis papás quieren que yo sea sacerdote Y si tú quieres, me dijo, no, yo no quiero Digo, salte Si no sientes que es tu vocación, ¿cómo hace un sacerdote frustrado? Y dice, es que si yo me saliera, mis padres se desmoronarían y mis tíos también tienen toda mi esperanza puesta en mí, mis parientes, mis abuelos. Si yo me saliera del seminario, se venía abajo la casa, la familia entera, porque... Y era cierto, yo iba a su casa a visitarlo los domingos, y le decían, ¡el padre! Estaba él todavía, pues, chico, de unos... tenía unos 19 años de edad, ya era el padre. Porque él iba a ser el padre de la familia. Y era el orgullo, a donde dondequiera que iban lo presentaban como el el padre de la familia que se va a ordenar en tal año, ya le tenían, todavía le faltaban cinco años para ordenarse, ya le tenían comprado el cáliz y, y los ornamentos, y, y todos los libros de la misa y demás, y, y era él el, lo máximo. Era una presión psicológica sobre él tan tremenda, que él no tenía las fuerzas para salirse del seminario. Hasta que un día explotó, gracias a Dios. Un día, dos, tres años después de esto que les dije, explotó. Y un día, de buenas a primeras, el pobre no aguantó más, se salió, brincó la barra del seminario y se largó y no volvió. No volvió al seminario. Y ya se imaginaban cómo fue el, el, el caos de la familia. Si se hubiera muerto él, no hubiera sufrido tanto. Pero como se salió del seminario, sufrieron tanto su familia. No podemos imponerle a los hijos cosas. Son personas humanas. Sobre todo de este tipo, vocaciones, carreras y demás, no se puede aunque quiera hacerles un bien. Tú puedes orientarlos, puedes educarlos, puedes darles consejos, eso sí, puedes quitarles cosas malas, pero no puedes imponerles más. Es, hay una limitante en esto. Cuando estuvimos hablando de educación de los hijos, ah, hay cosas que hay que exigirle a los hijos, definitivamente sí. Hay cosas que hay que exigirles por su bien, pero hay ciertas otras cosas que no pueden exagerar, como esto. Otra cosa en la que no puedes exagerar es, por ejemplo, exigirle u obligarle a un hijo a casarse con una persona que tú consideras que es buena. Aunque en ciertas culturas esto es muy común. Hay culturas donde toda la estructura de la cultura te empuja a eso. Hay todavía ahorita países donde los hijos se casan con quien digan los papás. Y les tienen programados de antemano con quien se van a casar desde niños. Hacen los tratos de compadrazgo con el vecino, con el compadre, con el que sea, y le dicen, mi hijo se va a casar con tu hija, seguro que sí. Hacen trato y ya es un hecho, se va a hacer. En cuanto tengan edad de casarse, los casan. Así se llevan esas culturas y está bien. No puede uno cambiar eso, pero... Y los hijos lo aceptan en esas culturas porque así vive todo el mundo, ¿ok? Pero a veces es difícil hacer eso, no es tan fácil. Hay ciertas cosas en las que uno tiene que también respetar la individualidad, la diferencia de los hijos. En ese cuento que les acabo de la ahorita de educación, los padres tienen que también ver un poquito la individualidad de los hijos. ¿Qué es el personaje? ¿Cómo es la mente de mi hijo de mi hija? No es, no puede ser una réplica, una copia mía. No puede ser. Aunque sí hay cosas que le debemos de exigirles, insisto. Pero esto es un tema bastante amplio, bastante grande, no lo vamos a entretener mucho en esa hora. Además quería mencionarlo como cuento de introducción. Hoy les quiero hablar de algo, y en esta plática vamos a participar un poquito porque lo voy a hacer pensar un poquito y quiero que ustedes participen en un momento dado, un poquito, una plática interactiva. Hoy voy a hablar de un tema que es el poder. ¿Qué es el poder? No consulté el diccionario, quería hacerlo pero no lo consulté, sobre cuál es la definición que da el diccionario sobre el poder. Pero yo más o menos compuse una definición, entre tantas otras que puede haber, de lo que es poder. El poder es la capacidad o la habilidad de afectar o de mover a otra persona o cosa, o alguien o algo. O uno mismo en un momento dado. Pero es la capacidad de afectar. Y afectar puede ser positivamente o negativamente para bien o para mal, el poder es la capacidad de afectar a otras personas. Vamos a concentrarnos hoy en personas, no cosas, en personas. Dios es la máxima fuente del poder, nadie más que Dios tiene el poder, y dice el Salmo 98, muy bonito, en la Biblia, dice Dios tiene el poder, y el poder lo usa también, dice otro Salmo, el Dios usa su poder para salvarnos. Dios usa su poder para beneficiarnos. Dios usa su poder para nuestro bien. Pero no solamente tiene Dios poder, Dios nos ha dado también de su poder, nos ha compartido. El poder, entre otras cosas, nunca lo adquiere uno mismo, siempre es un regalo, Grabense esto. El poder siempre es un regalo que te viene, o de Dios, o de otras personas pero el poder no lo adquiere uno por sí mismo. Directa o indirectamente, siempre viene de Dios o de otras personas. Y lo curioso es esto, también. No hay una sola persona en este mundo que no tenga poder. No hay una sola persona en este mundo a la cual Dios no le haya dado poder. Tú tienes, a la edad que sea, Tú tienes el poder de afectar a otras personas. Y también de afectarte a ti mismo. Tú tienes el poder de afectar, e insisto, cuando uso la palabra afectar, no me refiero en términos negativos, me refiero en los dos. Puede ser para bien o para mal. Tú tienes el poder de afectar para bien o para mal a otras personas. Más aún, tienes un poder muy grande tú. Tienes el poder incluso... De rechazar a Dios, porque Dios te lo ha dado ese poder y te lo respeta. Toda persona tiene el poder de rechazar a Dios. Dios no te puede obligar a nada, a nada. Dios no te puede obligar a ti a que hagas en, en ese sentido. Se puede decir de una manera así un poquito, un poquito alegórica, tienes más poder que Dios tú, sobre todo en cuanto a tu vida. Y tus decisiones Tienes más poder tú que Dios Porque Dios te lo ha dado a ti En cuanto a tu vida y tus decisiones y acciones Tenemos poder La pregunta es esta Y aquí es donde lo quiero que ustedes participen Piensa ahorita, le voy unos segundos Piensa en una forma de poder que tú tienes Para afectar a otros Positivo o negativamente Piensa en un poder que tú tienes Todos los que están aquí tienen poder El problema es que muchas veces no estamos conscientes De ese poder que tenemos Muchas veces no lo utilizamos O no lo usamos adecuadamente Porque no lo conocemos O no sabemos el poder que tenemos Pero tú tienes poder Hay personas que a veces se sienten sin poder No hay nadie que esté sin poder, nadie Todos tenemos un poder La pregunta es ¿Qué poder tienes? para afectar a otros puede ser en tu familia pueden ser en tus amigos puede ser en tu trabajo las personas que tú conoces, con las que te relacionas tú tienes poder de afectarlos ahora quiero que me digan ¿qué poder tienes tú? que puede ser bueno o malo, díganme quiero oír opiniones de varios de ustedes ¿qué poder tienes? ¿no han pensado ninguno? sí a ver perdón el poder amar, bueno, pero eso ¿cómo afecta a los demás? O sea, ¿de qué manera puede uno afectar a los demás? ¿Cómo lo puedes afectar tú a alguien? Sí, ahí está un poder. Que no es, no es omnipotente, es un poder limitado. Pero dice, yo tengo el poder de ayudar a mis hijos, educarlos y guiarlos a ser buenas personas. ¿Tiene una madre ese poder? ¿O un padre tiene ese poder, sí o no? Claro que lo tiene. Está afectando a personas ahí en su casa si él quiere. Positivo o negativamente, claro que sí. A ver, otro poder. El poder de convencimiento. Uno lo tiene más fuerte que otros. Y hay personas que les gusta utilizarlo y personas que no les gusta utilizarlo. Pero casi todos tenemos el poder, desde los niños chiquitos, el poder de convencimiento. De convencer a otras personas a que hagan cosas. ¿No es cierto? Desde niño chiquito, el bebé de brazos tiene poder de convencimiento y convence a la mamá de que le haga un biberón, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿Cómo lo hace? Chillando. El, el llorido en el bebé es poder. Convence y mueve y hace que otras personas le atiendan. Es poder. Y en cuanto el niño aprende a utilizarlo, Ténganlo por seguro que lo va a utilizar, y el bebé, desde que, antes de que piense, antes de que hable, antes de que razone, perdón, ya está utilizando sus poderes el bebé. Son inteligentes, más de lo que uno se imagina. Y ustedes estaban iguales de bebés. Yo no, porque yo era angelito, ¿verdad? Pero ustedes, sí. ¿Qué otro poder? Sí. Vean ese poder tan bonito que tiene uno. El poder de elegir tus amistades, o sea, ¿quiénes van a ser las personas con las que tú compartas partes importantes de tu vida, ¿sí o no? ¿Te puede alguien obligar a elegir tus amistades, al menos en tu corazón? Tú tienes el poder y las llaves de tu corazón, ¿no es cierto? Tú puedes dejar entrar allí a quien tú quieras y rechazar a quien tú quieras. Y cuando hablamos de amistades, Igual. Tú tienes el poder de elegir tus amistades Díganme otro poder que tienes Sí El poder de quejarte El poder de la queja Ah, caray, eso no lo entendí El poder de la queja económica ¿Cómo afecta eso a otros? ¿Cómo afecta eso a otros? El poder de quejarse uno de la economía que uno tiene ¿Sí? ¿Pero cómo les afecta? ¿Qué les hace sentir a ellos, o hacer, o decidir? Esa es la herramienta que uno hace, pero ¿cuál es el poder? ¿Qué es lo que uno hace en la otra persona? ¿Eh? Eso puede ser una, una cosa, aburrirlos, enfermarlos, fastidiarlos. Tengo el poder de fastidiar a otras personas yo, ¿sí o no? Y hay unos que qué bien usan ese poder, ¿eh? Qué bien lo utilizan. Tengo el poder yo de fastidiar a otras personas, de muchas maneras, no la, no, la queja es el más fácil de todos, es el más sencillo, pero hay otras maneras de fastidiar gente, ya hay personas que lo utilizan mucho ese poder. Y puedes hacerle su día amargo a alguien, tienes ese poder sí o no. Pero también tienes el poder de hacerle su día feliz a otra persona, ¿se habían dado cuenta de eso? Tienes poder. Tú puedes cambiarle el ánimo a otra persona. Este es un poder que mucha gente tiene y nunca utiliza o ni siquiera sabe que tiene. Es un poder que yo les invito, por favor, úsenlo. El bueno, no el malo. El de hacerle el bien a otra persona. Es increíble el bien que le puedes hacer a tu esposa, o a tu esposo, o a tu papá o a tu mamá, muchas veces con un abrazo y un beso, o una palabra de cariño, es increíble lo que le puedes hacer a esa persona. Y cuando aquella persona no está acostumbrada a recibir de ti eso, se va a destantear mucho, pero le va a gustar. Y hay personas que no saben agradecer, no saben expresar con palabras agradecimiento, no esperes agradecimiento, porque a lo mejor no te lo vas a ver decir, pero le vas a cambiar el día. A ver, dígame otro poder que tienes, sí. Ese es un poder fabuloso, fabuloso, tremendo, inmenso, el poder de la sonrisa. ¿Sabían ustedes que con una sonrisa tú puedes cambiarle el ánimo a otra persona? Les voy a decir un estudio psicológico sobre la sonrisa, también. La sonrisa te cambia el ánimo a ti mismo, la tuya, tu misma sonrisa te cambia el ánimo a ti mismo. Y hay unos ejercicios que te dan a veces en algunos psicólogos donde te dicen, en la mañana cuando te levantes, sonríete aunque no tengas ganas, aunque no tengas ganas. Aunque te levantes de pestes, echando pestes, tirando la almohada de zapatajos al marido, no le hace, sonríete. No sé qué estaba leyendo un estudio, o, o una, este, en, hace un tiempo estaba leyendo una revista sobre un artículo sobre esto, los músculos de la cara, los músculos que mueven tu cara para sonreír, tienen un cierto poder y efecto en tu mente y en tu ánimo prueben ahorita, sonríanse ahorita aunque no tengan ganas, sonríanse, a ver, sonríanse y sientan aquí los músculos lo que se siente, sonríanse. Hay gente que pasan semanas y meses y nunca se sonríe, hay gente que tiene meses de no sonreír, y cómo te imaginas una persona de estas, como una persona feliz, es una persona amargada, y no estoy culpando ni mucho menos. Estoy diciendo esta persona se está perdiendo de una oportunidad tremenda en su vida de hacerse feliz a sí mismo y hacer feliz a los demás. Hay personas que nunca se ríen, y cuando tú te sonríes, te dicen ¿de qué te ríes? ¿Estás tonto, estás tonto o qué tienes? ¿Qué tiene de chistoso la vida? ¿Estás viendo cómo estamos de mal? ¿Estás viendo cómo nos está yendo? ¿Y tú te estás riendo? Y tú dile, precisamente por eso, porque es lo único que tengo, la sonrisa. No puedo solucionar nada, pero me río y me tranquilizo y, y me doy un poquito de alegría a mí. La sonrisa es un poder fenomenal que tiene la persona sobre los demás. Una simple sonrisa te cambia el día. A, a mí me cuesta mucho sonreírle a una persona que tiene cara de bulldog, me cuesta mucho. Hay personas así, hay personas que tienen cara de bulldog. Y lo he visto mucho en, en ciertos trabajos que son muy tensos, oficinas, negocios, o trabajos que son tensos. Lo he visto mucho también a veces en hospitales, en algunos hospitales, donde hay mucho trabajo de tensión. Lo he visto mucho en oficinas donde trabajan con criminales, en la cárcel, por ejemplo. En la cárcel no ve sonreír a nadie. Lo he visto mucho en, 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 en estaciones de policía, departamentos de policía, donde los mismos policías sienten que su deber es tener cara de bulldogs. Sobre todo en estas ciudades grandes, una vez, este, fui a un funeral, a los primeros funerales que tuve, y llego yo al funeral y había pues ahí una caravana de policías porque se había muerto no sé qué, no me acuerdo ni quién era, un político o algo de aquí del condado. Y, y este y fui hasta el funeral, el Panteón, y, y ya hicimos el funeral. Y, y a la salida estaba ahí la, haciendo vaya a los policías porque había pasado el féretro, y no sé qué, ¿por dónde había pasado? Y todo haciendo vaya Y los saludos buenos, yo les sonrío. Y todos con cara de bulldog, nomás así mueven la cabeza para adelante, vamos a hablar. Pues no cambiaron su cara para nada que bueno, esto les pagan por no reír, ¿o qué? No, es como tratan con pura gente, a veces no de la mejor. Ellos están acostumbrados a estar a la defensiva. Son personas que están a la defensiva. Hay ciudades, entre más grande la ciudad, y aquí a veces se está convirtiendo esto, entre más grande la ciudad, más agresiva se vuelve la gente. Y son personas que nunca sonríen. A veces que vas tú en el camión, o en, en otra ciudad vas en el metro, y todo el mundo con su cara arrugada, fruncida y enojada. Y muchas veces porque van enojados, y otra vez es un mecanismo de defensa para que nadie se les arrime. Es como una defensa, para que nadie se les arrime y no vaya a hacer nada. Esto se da mucho también en, 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 en el... Ah, cómo me da risa a mí esto. Cuando iba allá en los ranchos en México, iba mucho a muchos ranchos yo a, a evangelizar y a dar retiros y pláticas los fines de semana, y había mucho hombre por allá, esos sombrerudos, botudos, así, bigotones, machos, así, machos. Y mientras más fea tuvieran la cara ellos, más machos eran. Sí. Tenían que arrugar la cara. Había chamacos de, pues lo veías tú de 16 años, 15 años, ya ya tenían aquí, y fruncí el ceño aquí, las arrugas en la cara, así, Enojados, porque tenían que verse enojados. Si no, no eran hombres. Eh. Y te saludaban y, oh, buenos días. Y eh. yo me reía. A veces me reía yo y hoy se estanteaban todos porque no podía aguantarme la risa en su cara. <risa> Veía yo la falsedad o la, la imitación, lo que trataban ellos de decir. Era una inseguridad tremenda psicológica de ellos que estaban tratando de demostrar una hombría de la cual no se sentían seguros. Es eso, psicológicamente es eso. Cuando un hombre sabe que es hombre y se siente hombre, no tiene que hacer ningún gesto, ninguna arruga, ninguna... ni dejarse crecer ningún bigote. Ni ningún pelo largo, ni ninguna por ninguna arete ni tatuajes, ni nada Para parecer que es hombre, nunca Es puro mecanismo de defensa para que le tengan miedo Porque él mismo no se siente seguro de, de respeto Pero bueno, la sonrisa es un poder tremendísimo Úsenla con ustedes mismos para su bien y úsenla con otros Y saben que no cuesta mucho la sonrisa Cuando uno se acostumbra a usar la sonrisa Es algo maravilloso lo que cambias en otras personas. La gente te quiere más, la gente te busca más, la gente te aprecia, aun cuando haya cosas que no les guste de ti. ¿Saben quiénes son gente que sonríen mucho? ¿Saben quiénes? Los políticos. Buenos para la sonrisa. Uy. La bocota abierta, sí, pero de oreja, de oreja. En la tele, en el... Cuando están en entrevistas, cuando están haciendo fotografías, ¡uy, la sonrisota! Sabía claro. manejar sus gestos y se lo ganó. Cuando se metió a la política, fue gobernador de California, luego se lanzó a puestos políticos, llegó a ser el presidente de Estados Unidos, por dos ocasiones consecutivas, desde hacía muchos años que no había un presidente que fuera reelegido dos veces. Muchísimos años. Y él fue elegido dos veces. Pero tenía una sonrisa él o tiene, ahorita ya está el pobre un poquito grande, pero tiene una sonrisa él que, que a todo mundo convencía, le dieron los votos, la gente le daba los votos, la sonrisa tiene un poder tremendo. A ver otro poder que tienen ustedes, sí, ese es para contigo mismo, sí, el poder de superarte, tú tienes el poder de cambiarte a ti mismo si tú quieres, si tú quieres te puedes cambiar a ti mismo, si sí tienes ese poder, claro que sí, de superarte, sí. Fíjense en ese poder, y mucha gente no se ha puesto a pensar en eso, el poder de reconciliar a la gente, el, el hacer que dos personas se perdonen, se, se contenten, y sobre todo eso en familias, cómo hace falta ese poder, utilizarlo. También tienes el poder de empleitar a la gente, ¿sabían eso? Y hay gente que eso se dedica, a hablar mal. Con las personas decirle, fíjate que fulanito te hizo esto, o dijo esto de ti, o fulanita, no merece tu amistad. Tiene ese poder también. El poder de dañar las relaciones entre otras personas. Es un poder. Qué feo poder. Y mucha gente lo utiliza. Pero tiene ese poder obviamente de hacer el bien de reconciliar a la gente. De hacer que dos personas se perdonen. ¿Qué otro poder? Sí. El poder de hacer decisiones, tú tomas las decisiones en tu vida, claro que sí. Que te pueden afectar a ti o pueden afectar a otras personas. Claro que sí. ¿Alguien más decía? El poder del amor. es El, el poder del amor, mis hermanos, iba a hablar de eso un poquito más yo, Este, cambia vidas. Cambia vidas. Con amor tú puedes cambiar vidas, cambiar personas el poder del amor es tremendo Cuando tú, hay una película que, que vi hace, hace, un, hace unos meses que se la recomiendo muy sencilla pero tan bonita y tiene un mensaje tan lindo se llama en inglés The Secret Garden El Jardín Secreto ¿Lo vi alguien de ustedes esa película? de un niño que está inválido en el castillo y otra niña que queda huérfana en la India, viene su prima la traen a, a vivir a Inglaterra el tío la pues la acoge porque ella se queda sin padres allá en Inglaterra y se viene a vivir con ellos y esa niña cambia toda la familia, toda la familia que estaba bien, por, bueno era nomás el papá y el hijo y un chorro de servidumbre, cambia la familia totalmente. Hay un personaje en esa película, se los aconsejo, veanla, un personaje que es una de las sirvientas de la casa. Una de las sirvientas de la casa es una niña como de unos 12, 13 años, una muchachita, de o 13 años, se llama Marta, en la película, y ella, la, la jefa de la servidumbre, porque era un castillo en Inglaterra, la jefa de la servidumbre era una obra. Una esas personas pero uh, malas, malas, amargadas y cuanto, y, y el papá, él había quedado viudo, y él estaba amargado totalmente desde que quedó viudo, y a su hijo, que estaba supuestamente inválido, que está inválido, lo tenían ahí en la casa con toda la servidumbre del mundo, el papá, pero el papá nunca lo iba a ver a su hijo. Y el hijo estaba en una cama ahí, y él lo atendía a la servidumbre, lo bañaban y todo y demás. Pero esa sirvienta, Marta, tenía un corazón tan sencillo y tan lindo, le hacían unas a la pobre, y nunca se enojaba, todo lo tomaba broma. La insultaban, o la ofendían, la niña que llegó de Inglaterra, llegó muy chifladita porque era de familias ricas, la insultaba y la ofendía, y aquella se reía. Le tomaba broma todo lo que decía y le seguía jugando. La jefa de la sirvienta la llevó a golpear, a, a, la trataba muy mal, y ella en vez de guardarle rencor, cuando la jefa estaba mal, estaba deprimida porque tuvo un problema muy serio, ella iba a abrazarla, a darle consuelo a aquella mujer. Le cambió el corazón a la mujer mala. Le cambió el corazón, iba a abrazarla cuando aquella estaba mal. Una persona que actúe así, le cambia el corazón en la vida de otra persona. Y no es fácil actuar así, ¿eh? es el poder del amor, es tremendo. Puedes cambiar a una persona totalmente con el poder del amor, sí. El poder del perdón. Pero es muy importante que le hagas saber a la persona que le has perdonado de alguna manera el poder del perdón es, es poder del amor cambias a una persona muchas personas te dejan de ver porque te ofendieron y ellos saben el, que te fallaron, te ofendieron, te traicionaron y nunca te volvieron a ver y a lo mejor tú guardas rencor o a lo mejor no, yo no sé pero esas personas no tienen la cara, no tienen la valentía de darte la cara no se atreven a verte, a mirarte porque sienten que te fallaron y a veces están dentro de tu misma familia esas personas si de alguna manera tú hicieras sentir a esta persona que le has perdonado que no guardes ningún rencor que le mandes una tarjeta de cariño o sin mencionar aquel incidente como si nunca hubiera pasado que le mandes una tarjeta de cariño, un te extraño cómo has estado, no te he visto, qué has hecho tú puedes cambiar a aquella persona totalmente, la puedes cambiar es el poder del perdón es tremendo muchas veces hay personas que se han alejado de tu vida no porque no te quieran no porque te odien sino porque se sienten mal contigo si tú les haces sentir que les has perdonado te cambian tu vida y voltear al revés es lo mismo tú le has fallado a personas hay personas a las que tú le has fallado en tu vida si esta persona te demuestra que te ha perdonado que no te guarda ningún rencor ¿cómo te sientes? mucho más feliz y mucho más agradecido que nunca esta persona digo, si eres una persona normal si eres una persona normal pues quién sabe cómo te sentirás, ¿verdad? pero una persona normal se siente feliz y agradecido el poder del perdón ¿qué otro poder? poder ayudar a los demás de mil maneras pero de afectar vidas ¿cómo puedes afectar en la vida de una persona? les dije hace rato tú puedes amargarle el día a una persona o puedes hacérselo feliz vamos a ver los dos ¿cómo puedes tú Vamos a dar ideas, pero no se vayan a quedar con ellas, ¿eh? ¿Cómo puedes tú amargarle el día a una persona? Díganmelo. Cuando quieres actuar con odio, con la influencia de Satanás de plano en tu corazón, cuando quieres actuar con maldad, ¿cómo puedes amargarle el día a una persona? Díganme. ¿Una crítica negativa? ¿Una mentira? ¿De qué otra manera? ¿Una broma pesada? Bueno, depende de si es la broma la que no le gusta al otro. Porque una broma, broma puede ser también una expresión de cariño, depende cómo lo haga uno, ¿sí? Un gesto, muchas veces, hay personas que son muy susceptibles a un gesto de desprecio o de indiferencia. A veces con un gesto le puedes amargar la vida a una persona, de qué otra manera. ¿Cómo le puedes amargar la vida a una persona? ¿Sí? Ignorándolo, dándole, aplicando la, la ley del hielo. Entre las parejas, los matrimonios, será algo muy chistoso. Llegan a conocerse tanto, que uno sabe cuáles son las cosas que hieren al otro. No solamente las que le hacen feliz, sino también las que le hieren. Y hay personas tan maloras, esposos o esposas, aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? No, no se preocupen. Pero hay personas tan maloras, que precisamente hacen eso que saben que a su pareja le va a molestar, con el afán de amargarle el día. Y saben que el otro le prende eso. Le prende la mecha. Y se lo estoy viendo cuando a las personas le hace uno el mal a los demás. Y al revés, también, ¿cómo le puedes hacer el día feliz a una persona? Eso sí, grábense lo apuntenlo, memorícenlo y háganlo. ¿Cómo le puede hacer el día feliz a una persona? Díganme. Una sonrisa, estábamos haciendo ahorita. ¿De qué otra manera puedes cambiar el día a una persona? Llevándole flores, sobre todo si es mujer, Uy, nos encantan las flores y a algunos hombres también nos encantan las flores Pero hay personas que les gusta mucho, ¿sí? Ayudándole en lo que la persona necesite, ¿sí? Transmitiéndole alegría, ¿cómo se la transmite uno? Un saludo, ¿qué otra manera? Escuchando a la otra persona, exacto, muchas veces escuchándole con el entusiasmo, ¿y ¿Sí? ¿qué otra manera? ¿Eh? Una caricia, espero que sea el esposo o a la esposa, ¿verdad? Al tuyo, no al del otro. <risa> una llamada por teléfono también, ¿sí? Alagando una cualidad. Cuando hablé de, las, de los temas de Creados para Ser Felices, hablé de lo que eran las programaciones. Y les decía que es muy fácil hacer feliz o infeliz una persona, porque todo el mundo está programado. No es bueno que estemos programados y ojalá nos desprogramáramos. Pero mientras están los demás, utiliza las programaciones buenas, pícale los botones que le van a hacer feliz al otro y hazle el día feliz. La persona, hablando del poder, muy bien, estamos hablando del poder. Podemos seguir mencionando muchas cosas, pero no quiero que pase la hora sin hablarles de otras cosas que les quiero mencionar también lo que es el poder del amor ya lo mencionaron ustedes ahorita Le voy a hablar otro, de otro poder que tienen ustedes el poder de la fe es el poder de tener a Dios es el poder de ver la luz aun cuando todo parece estar oscuro es el poder de tener paz y gozo en tu corazón cuando todo parece que está cayéndose a tu alrededor. Es el poder de conocer y sentir la mano de Dios, aun cuando tú te sientes físicamente o en este mundo muy solo. El poder de la fe es tremendo. Cambia tu vida triste y negra en una vida llena de luz, de gozo y de alegría. Si ustedes ven la vida de los santos, los santos eran personas que físicamente o externamente o por las críticas de los demás sufrían mucho, mucho, mucho. Pero en su corazón tenían gozo y paz. Y en las palabras de ellos, ellos, todo santo a la hora que le dé la gana, él puede dejar el camino de santidad y volverse a donde estaba antes. Todo santo puede hacer eso. Les dije, Dios no te obliga. Ningún santo lo hizo. ¿Por qué? porque eran más felices, aunque hubiera sufrimientos en su vida, eran más felices teniendo a Dios en su corazón que no teniéndolo. El santo, la santa, tiene la capacidad de encontrar la luz o de reconocer la luz aún en medio de la noche. El santo puede encontrar la alegría donde otros solamente ven tristeza. El poder de la fe es tremendo. Aún en las cosas sencillas encuentran el mayor de los gozos. Hay un ejemplo que yo les quiero dar, de San, ya les he dado muchas veces, de una persona, del ejemplo de Santa Teresita. Cuando Santa Teresita le pasaba algo en su vida, fuera lo que fuera, por pequeño, por grande que fuera, siempre descubría la presencia de Dios allí. Y descubría y sentía el amor de Dios allí. Y le pasaban a veces tragedias. Le pasaron a veces cosas muy tristes. Los santos tienen el poder de cambiar su vida y de cambiar la vida de los demás. Nunca van a ver ustedes en la historia de los santos que haya un santo solo. Siempre con un santo nació y hubo otro santo por lo menos. Nunca ha habido un santo solo. Se contagia esto. La bondad al igual que la maldad se contagian. La alegría, al igual que la tristeza, se contagian. La desesperación y la amargura se contagian. Una persona amargada, amarga a los que están a su alrededor. Salvo excepciones, hay personas que ya logran madurar y no se dejan tan fácil amargar, pero por lo general es peligroso. Una persona alegre contagia alegría a su alrededor. Una persona optimista contagia optimismo a su alrededor. Tenemos el poder de cambiar a las personas a nuestro alrededor. Tienes el poder de marcar sus vidas. Y cuando estamos hablando de niños, más que nunca tienes un poder tremendo de marcar las vidas de los niños a como tú quieras. Los adultos, los mayores, tienen el poder de marcar las vidas de los niños. Es un poder tremendo. Que puede ser muy hermoso, pero puede ser también un poder muy peligroso, si lo utilizan para mal. Así como Dios nos ha dado el poder a nosotros de ayudar a otras personas, también por la libertad que tenemos, podemos hacerle el mal a otras personas. La pregunta sería la siguiente, y en esto quisiera que meditáramos también unos segundos cada quien. Esta no me la van a contestar, pero piénsele a cada quien para sí mismo. ¿Cómo estás usando tú tus poderes en tu vida? Los poderes que tú tienes. Tú tienes muchos poderes, aunque no creas. Una persona inválida tiene un poder tremendo que ustedes no se imaginan. Un niño tiene un poder tremendo. Un anciano tiene mucho poder. Una persona incapacitada tiene mucho poder. Triste, que muchas veces no nos damos cuenta. O pensamos que no lo tenemos. Claro que lo tienes. Donde quiera que estés, tienes mucho poder con la gente a tu alrededor siempre y contigo mismo. La pregunta es, ¿cómo estás usando tú tu poder? Tus poderes son muchos. ¿Cómo? Este mundo en el que vivimos no es otra cosa más que el fruto del poder de muchas personas antes que nosotros. ¿Por qué estamos sentados en unas bancas? Porque hubo alguien que puso esas bancas allí. Ciertamente no fuimos nosotros. Nosotros pondremos otras bancas, o otros medios, o otras cosas para los que vienen después Pero para nosotros, estamos gozando de muchas cosas que otras gentes hicieron del poder de esas personas, de hacernos un bien ¿Por qué tenemos aquí una iglesia? Un edificio, donde podemos juntarnos Porque otras personas, hace 35 años, utilizaron su poder que ellos tenían Que era desde lo económico hasta la mano de obra, el trabajo, sus esfuerzos, cada quien, porque no eran ricos los pues que hicieron esto, no eran ricos, era gente normal, clase media y gente media baja, no eran ricos. ¿Por qué tenemos el gozo, o podemos disfrutar de este edificio? Porque hubo personas que hicieron eso. Hasta la ropa que traes puesta es fruto del trabajo de otras personas, a no ser que tú te la hayas hecho, pero... Casi ya no se dan de esas personas, ¿verdad?, que hacen su ropa. Y aún así tienes que comprar la tela que alguien más hizo. Mucha gente ha influido en tu vida con su poder para beneficiarte a ti. Como quizá también ha habido gentes que te han afectado negativamente, pero es más la gente que te ha beneficiado a ti positivamente. Y es hermoso descubrir esto cuando tú vas, por ejemplo, en la calle, o vas a la tienda, ¿Sabes que hay tanta gente sirviéndote a ti para que tú puedas obtener la comida y luego embandurrártela, eh? Desde el que sembró las verduras o las frutas, que tú lo vas a comprar, pero no sabes cuánta gente trabajó para que esa fruta llegara ahí al stand, ahí a la tienda donde tú la compras. Ponte a pensar tantito. El chofer del camión que llega y se mete de reversa por ahí atrás de la tienda donde tú ni lo ves a veces, a descargar los botes de leche, a descargar las datas de comida, las frutas y verduras, que tú tan cómodamente después nomás llegas, levantas y la pones en un carrito. ¿Sabes cuánta gente trabajó? E igualmente, tú trabajas, digo si es que trabajas, espero que sí, tú trabajas y haces tantas cosas para beneficiar a muchos otros. Vivimos en un mundo que es totalmente interdependiente. Todos dependemos de todos Y todos nos ayudamos a todos O a veces nos estorbamos algunos a otros Pero es, tienes un poder, tienes un poder tremendo cada quien Y hay un poder del que quiero hablar también, que no se me olvide El poder de intercesión ante Dios Una vez hablé sobre eso en una plática Hoy quiero recordárselos Tú sabías que tú tienes un poder muy grande de arrancarle, valga la palabra Arrancarle bendiciones a Dios Para otras personas porque, porque Dios te ha dado ese poder Dios te lo dio Tú tienes el poder De quitarle bendiciones Y gracias y dones a Dios Para otras personas Más que para ti mismo Para otras personas Si ustedes se fijan en Jesús Toda su manera de trabajar y de actuar fue esa Ayúdense unos a otros ámense unos a otros Pidan unos por otros Oren juntos siempre Ora por tu hermano Pide por tu hermano Intercede por tu hermano Ve y evangeliza a tu hermano Ve y predica la palabra de Dios a tu hermano Ayúdense unos a otros Siempre, siempre, siempre Dios nos dio ese poder Y quiere que nos ayudemos unos a otros Dios, aunque puede hacerlo por medio de ángeles o lo que Él le dé la gana, Él podría evangelizarnos directamente. Él podría darnos el mensaje directamente a cada uno de nosotros. No lo hace así. Dios podría darnos su palabra y su Biblia a cada uno de nosotros. No lo hace así. Dios podría darnos la fe y los conocimientos acerca de Dios directamente, sí o no. Pues es Dios, claro que podría Dios aparecer. Si Él quisiera, se te puede aparecer Dios a ti. ¿Tiene Dios el poder de te y enseñarte su doctrina, sí o no? Claro que puede. Y no lo hace. No quiere. Dios quiere que tú le enseñes a otros, que otros te enseñen a ti desde que estás niño y que nos ayudemos unos a otros a crecer juntos. Jóvenes, niños, adultos, que nos ayudemos unos a otros. Esa es toda la dinámica de la creación. El poder de ayudarnos unos a otros, y cuando hablamos de la intercesión ante Dios, es lo mismo, no cambia. Tú tienes un poder tremendo cuando oras, y es que oras por otras personas, de cambiarles hasta su vida. Y les dije una vez, se lo voy a recordar otra vez, porque aquella vez que lo dije, hubo una señora que luego dijo, no, me dijo, padre, puse en práctica lo que nos dijo con, con uno de mis hijos, y funcionó. Mi hijo cambió, me dio tanto gusto cuando esa señora que viene me lo dijo. Y lo que les dije fue lo siguiente, cuando tú quieras cambiar la vida de una persona, cuando quieras una persona acercarla a Dios, una persona que está lejos de Dios, tienes que hacer tres cosas, y en este orden que les voy a dar exactamente, tres cosas. Número uno, hablarle a Dios de esa persona, o sea, orar por esa persona, mucho. Número dos, ofrecer sacrificios por esa persona, y sacrificios ahí van, ayunos, abstinencias, dejar de comer esos dulces que te gustan, yo qué sé, sacrificios de toda clase, por esa persona, cuando Dios ve que tú estás ofreciendo sacrificios por otro, Dios inmediatamente te escucha, pero cuando Dios te ve que estás en la mesa comiendo y tragando y feliz de la vida y, y dándote la buena vida y no quieres cambiar, ¡ah! y, y le dices Diosito, a propósito ayuda a fulanito, ¿verdad? Ay, ay, acuérdate, ¿verdad? Pues qué chiste, verdad pero haz el sacrificio incluso de levantarte a orar a veces en medio de la noche Haz el sacrificio, unos 20 minutos O te, un poquito más temprano en la mañana Aunque ya te levantes temprano Haz el sacrificio de orar y pedir por otra persona Y Dios, le arrancas las bendiciones a Dios, es un poder que Dios te dio Y tercero, el tercer paso es, ahora sí, háblale a esa persona de Dios Invítale a un retiro, háblale del Señor y de su evangelio, algo Casi siempre queremos empezar al revés, queremos inmediatamente ir a hablarle a las personas acerca de Dios, del bien que deben de hacer, del peligro de los males y demás, queremos empezar al revés y por eso no funciona. Porque nosotros no tenemos el poder, el poder lo tiene Dios, pues tenemos el poder de arrancarle a Dios las gracias, pero directamente yo no puedo convertir a nadie, es Dios el que puede convertir, yo sí tengo el poder de arrancarle de Dios esa gracia, pero tengo que seguir este orden, el que les dije. Háblale primero a Dios de esa persona Ora mucho por esa persona Puede ser un familiar Puede ser un amigo O puede ser una persona que tú nada más conoces de vista O a lo mejor alguien que ni conoces Pero estás pidiendo por esa persona Háblale a Dios de esa persona Segundo, ¿cuál fue el segundo? ¿Cuál fue? Ofrece sacrificios por esa persona A Dios no le gusta vernos sufrir, no le gusta y por eso los sacrificios tienen tanto poder porque dios no te quiere ver sufrir y cuando te ves sufrir y más aún cuando es por amor por ayudar a otra persona dios actúa inmediatamente ofrece sacrificios por esa persona y tercero háblale ahora sí a esa persona acerca de dios me dio tanto gusto y la vez pasada que les dije eso una señora que me dice hablé con mi hijo, hice eso precisamente con mi hijo y lo cambió lo que en años no había podido hacer el señor lo hizo en ese momento cuando hice lo que me dijo padre y eso si sea paciente, ¿eh? no quieres que todo esto pase en un día cambiar un corazón no es cosa fácil y más cuando Dios respeta la libertad de las personas no es fácil hay personas más duras que la piedra hay personas que tienen la cabeza como carbón de negros y carbón ya hecho diamante de duros. Son duros. Hay personas cuyo corazón ya es más piedra que carne. Hay personas que no tan fáciles cambies. No es fácil. Tienes el poder de cambiar a otras personas. Un poder que Dios te ha dado. Intercede, pide, ora por otras personas. Yo lo he visto en muchas ocasiones. Porque mi trabajo es ese mi trabajo es pedir y orar por ustedes mi trabajo, mi vida es eso pedir, orar, trabajar, ofrecer la vida por ustedes y la verdad que es un trabajo hermoso muy difícil a veces pero hermoso porque ver a personas a las cuales Dios ha bendecido y les ha cambiado el corazón por por, por, por tu intercesión o por tu oración o por medio tuyo de alguna manera es hermoso ver eso que va sembrando semillas de amor, de flores en el camino de la vida. Quién sabe cuántas alcanzarás a sembrar antes de morirte, pero es hermoso. Y ese trabajo no nada más yo lo puedo hacer. Ustedes lo pueden hacer. Cualquier persona de ustedes lo puede hacer. Pueden cambiarle la, vi la vida a otras personas. Vieran qué bonito es cambiarle la vida a otra persona. Alcanzarle a Dios una gracia a una persona. Qué bonito es. Qué satisfacción da. Qué gozo da. Ver a una persona feliz porque le alcanzaste de Dios una gracia, qué hermoso es eso Es Bien bonito Eso es la mejor satisfacción que te vas a llevar cuando te mueras, es lo mejor Si fue para un hijo tuyo o si fue para un conocido tuyo Mucha gente lo hace eso nada más por sus hijos, eh. esto no tiene chiste, eso cualquiera lo hace Pero hacerlo por otras personas que no son nada tuyos, cuesta más y vale más Hazlo por tus hijos, claro que sí, que bueno, pero no te olvides de los demás, incluso de aquellos que te han ofendido, aquellos que te han dañado. Alcánzales gracias de Dios a esas personas, Dios te escucha, tienes ese poder. Hoy quería hablar de esto, ya vamos a terminar, pero hoy quería hablar de esto, del poder que tienes, porque mucha gente no sabe que tiene tantos poderes y mucha gente no los utiliza porque no sabe. Tienes poderes tremendos en tus manos para cambiar a las vidas de las personas, y les insisto, para bien o para mal. Hay mucha gente que usa sus poderes para el mal, para destrozar y desgraciar gentes. hay muchos que lo hacen. No seas es uno de esos, seas uno de los, de los otros, pero no de los otros, de los otros, sino de los de los buenos me refiero. No vayan a decir, el Padre no dio permiso, por eso no fuimos no, nada, nada, me refiero, de los buenos. Sé una de las personas que pueden cambiar para bien, a los demás, sí, cualquiera de esos es bueno. Cualquiera de esas maneras de oración es bueno: rezar rosario, leer la Biblia, hacer un momento de oración. Cualquiera es bueno, pero que nunca se les olvide algo que es bien importante en la oración: es hablarle a Dios del corazón, háblale como le hablaría a una persona. Y muchas veces no tiene uno que hablar con palabras, basta que uno hable con sentimientos o con, con deseos al Señor. Las personas contemplativas, cuando ya hablan una oración muy profunda, esas personas ya ni palabras usan, todo es corazón a corazón directo. Pero cualquier método es bueno, el que uno quiera. Lo que dio, lo importante es en ese momento ponernos en contacto con Dios. Cuando uno se pone en oración, uno levanta el teléfono para hablar con Dios. bien. Cuando uno se pone en oración, hincado, sentado, como te dé la gana, acostado no la aconsejo mucho porque te quedas dormido, pero se puede orar en cualquier posición, eso es lo de menos. Pero este, cuando uno se pone en oración, uno levanta el teléfono para ponerse en contacto con Dios Eso es la oración, es el mejor ejemplo que yo puedo encontrar La oración es levantar el teléfono para ponerse en contacto con Dios Ahora, cuando uno levanta el teléfono, a veces es que uno es muy perico, ¿verdad? Nomás uno habla, bla, 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 bla Hay personas con las que hablo a veces por teléfono y digo, ¿a qué horas le vas a colgar? ¿A qué horas? Este, pero, se sueltan, hable y hable. A veces uno se qué hace eso, con Dios a veces lo hacemos también, también es comunicación, es bueno, pero dale también chance a Dios de que hable, dale oportunidad de que hable, déjale hablar, la oración es eso, de mil maneras. Lo más importante de la oración es que uno le dedique el tiempo a Dios, ¿cómo lo hagas? Hay de muchas maneras, como tú te sientas mejor, pero que uno le dedique el tiempo a Dios. Y generalmente aconsejo yo que busquen un lugar de silencio, más tranquilo, un lugar donde no te distraigas mucho, es lo que más les aconsejo. Hasta en el baño, les he dicho.
0: Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de cassettes, CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815, o llámenos al área 714, teléfono 991-3991. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.